1: los dos capítulos finales de este estudio Soldados de Cristo Y para esto nos vamos a poner de pie hermano Y vamos a leer Efesios capítulo 4 Alabado el nombre de Jesús Verso 30 al 32 Y con eso ya estamos cerrando El capítulo 4 De este estudio bíblico Que nos está tomando un tiempito Muy interesante Gloria a Dios Efesios capítulo 4 Versos 30 al 32, cuando lo tenga, dígame. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonandoos unos a otros como dios también nos perdonó a vosotros en cristo amén vamos a orar padre bueno maravilloso yo te doy gracias en esta hermosa noche gracias por habernos congregado habernos reunido. una vez más nos has convocado señor Qué privilegio estar en tu casa y Señor amado que en esta noche tu voz nos hable, tu palabra nos hable, también a los que están en detrás de los medios de comunicación, allá donde se sintonizan Señor, donde se conectan, donde reciben la señal de televisión, de radio, tu palabra también sea alimento, sea consuelo, sea ayuda a todos los que están en esos lugares Señor aún en los centros hospitalarios, centros penitenciarios lugares alejados donde esta señal de Betel llega Señor amado Padre esta palabra que sea de consuelo, de ayuda sea Señor verdadero pan del cielo y verdadero alimento para todos nosotros es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y se tornará a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Muy atentos, hermano, a esta última parte del capítulo 4. Aquí hay algunas cosas que debemos que considerar como enseñanza para nuestra vida. Verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Contristar quiere decir causar tristeza Entristecer Eso quiere decir contristar Gloria al nombre de Jesús Entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra En un castellano más sencillo No pongan triste al Espíritu Santo Quiero recordarles y Quiero mencionarles amado hermano Que el Espíritu Santo es una persona es Dios mismo. El Dios trino se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Eso usted no debe confundirse. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado. Después de que Jesucristo, su Hijo, se fue al cielo, Él dijo, les dejaré un Consolador. Yo me voy pero se quedará el Espíritu Santo y en esta noche Él está aquí en medio de nosotros, alabado el nombre de Jesús. Aunque se fue humanamente en su humanidad hace dos mil y más años, se fue, pero Él nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, alabado el nombre de Jesús y Él está en medio de nosotros. No es una energía, no es un poder, hermano, eh, que se puede palpar, es Dios mismo, por tanto, aquí está diciendo en otras palabras, que no pongamos tristes, que no pongamos triste al Señor, que no lo contristemos, que Él no se sienta triste, porque hermano, Dios se entristece cuando hay pecado, Dios se entristece cuando sus hijos le dan la espalda, cuando su creación le da la espalda, cuando los que Él hizo a su imagen y semejanza ni se acuerdan de Él siquiera, mire los que son padres de familia, los que son mamás, los que son mamás, papás, papás, eh, Pueden entender esto con mayor claridad Hoy tuve una Hermanita que ojalá esté por ahí sentada Le invité al culto para que venga hoy O que venga el domingo Que es una madre soltera Que sus hijos le quitaron, sus dos hijitas Me dice ella Y llora amargamente porque no le dejan ver A sus dos hijitas pequeñas y, y llora y se amargue, me dice pastor, no sé qué hacer, y a raíz de este problema me estoy acercando a Dios, porque creo que Dios es el único que me puede ayudar, porque lo que yo más anhelo es ver a mis hijitas, quiero pasar tiempo con ellas, hoy oh, qué tremendo hermano, qué dolor. Ese es el amor de madre, ese es el amor de padre. Los que son padres aquí saben hermano, cómo nos causan dolor, tristeza a veces nuestros hijos muchas veces por su mal comportamiento, por su ingratitud, por muchas razones. Asimismo, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Los que somos hijos de Dios, los que somos hijas de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que reconocemos y sabemos... Y, y decimos todos los días, gracias al Señor soy lo que soy. Gracias a Cristo tengo lo que tengo. Hermano, no debemos contristar, no debemos poner triste al Señor. cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Nunca le ponga triste al Señor Más bien al Señor hay que causarle gozo Hay que causarle alegría Hay que traer, por eso hermano es muy importante La alabanza, es muy importante Que usted no venga hermano En una actitud indiferente Cuando llegue a su casa, porque esta es casa De Dios, usted entre con acción De gracias, con alegría Dígale Señor gracias porque estoy en tu casa He venido a alegrar Tu corazón, aleluya He venido a alabarte, el mundo no te alaba, otros no te alaban, pero yo te alabo, yo te doy gracias, aleluya. Yo he venido a alegrar el corazón del Señor, a su nombre sea la gloria. Cristo vive, hermano, porque Él es nuestro buen Padre, nuestro buen Pastor, aleluya. Y nosotros no debemos causarle tristeza, por eso estás recomendando aquí, la palabra, el apóstol Pablo dice Y no contristéis después de todo Lo que hemos analizado Respecto hermano a airar Y no pecar, eh, no dar lugar Al diablo, etcétera, él dice Como consecuencia No contristen al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el pecado La inconducta de un hijo de Dios De una hija de Dios, le entristece El Señor se pone triste Hermano, porque tiene Esos sentimientos cuando hay Pecado en medio de su pueblo cuando su pueblo no le adora con ganas. Por eso yo siempre aconsejo. Lo que hagas para el Señor. Siempre hazlo con gozo, con alegría, con ganas. Amado hermano. No lo hagas con desgano. No lo hagas por cumplir. Si, si le vas a alabar, alábale bien. Alabado el nombre de Jesús. Si vas a traer algo para Dios, trae lo mejor para el Señor. Si le vas a dar tu tiempo, no le des la sobra de tu tiempo. Dale lo mejor de tu tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Porque... Eso hermano alegra Pero lo contrario La indolencia la, la apatía La mala gana La flojera La pereza El pecado Contrista El Espíritu Santo de Dios Es más Hay un texto parecido Pero habla hermano De apagar el Espíritu Santo Mire Primera de Tesalonicenses 5.19 Alabanzas al Señor Dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 5.19 Pablo está exhortando a la iglesia y una de las exhortaciones que él hace es esta. Antes de, de, del verso 19 dice, ¡Dad gracias en todo! Primera Tesalonicenses 5:18, ¡Dad gracias en todo! Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el verso 19? No apaguéis al Espíritu. Alabado el nombre de Jesús. Es que el Espíritu, hermano. Es como un fuego que consume. Por eso, los, los que tenemos el Espíritu Santo, no podemos estar callados. Siempre estamos alabando. Siempre estamos adorando. Siempre estamos diciendo amén. Más cuando venimos a un culto alabado el nombre de Jesús. Los que somos así, hermanos, los que tenemos una manifestación del Espíritu Santo es espontáneo. Es un fuego que arde en nuestro interior. Jeremías decía... Quiero callarme y no quiero hablar Pero tengo un fuego que me quema Por dentro, que me dice que Tengo que hablar, que tengo que Predicar, alabado el nombre de Jesús Aleluya, si usted tiene ese Fuego que quiere servirle a Dios Que usted quiere hablar, me gano, yo me gozo Por los grupos que se están levantando En la iglesia, están saliendo con sus Charangos, están saliendo a las cárceles Por ahí nuestro hermano Jorgito Calani En las plazas, hermano no es Porque uno quiera hacerlo, es ese Fuego del Espíritu Santo que le dice a uno, no me puedo callar, tengo que hablar de Cristo, tengo que predicar la palabra de Dios. cuántos dicen amén? Pues así como no hay que contristar el Espíritu Santo, tampoco hay que apagar el Espíritu Santo. Amén, amado hermano. Y yo le aseguro que si usted va a esas otras iglesias, no los estoy criticando, es su forma de ellos, allá. Allá, como hacen ellos su culto, pero hay iglesias donde... Eh, no hay estos glorias a Dios y estos aleluyas eh, Ellos son así, gloria a Dios y que Dios los bendiga Pero yo le aseguro que si usted va allá Usted igual, aunque nadie diga gloria a Dios A usted se le saldría un gloria a Dios Un aleluya, a mí me ha pasado hermano Me ha pasado un par de veces que he ido a esas iglesias Donde no hay ese fervor, aleluya Y a mí se me sale, gloria a Dios Y las cabezas me miran, como que qué le pasa a este y yo, aleluya, gloria a Dios Es que, es que no puedo, eso es un fuego No puedo apagar el Espíritu Santo No apagues el Espíritu Santo No contristes al Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús Es que Cristo mora en ti, amado hermano Es ese, es el Señor que le hace alabar Que le hace adorar Yo le voy a dar tarea para su casa Gloria al nombre de Jesús Porque es muy largo El libro de Romanos capítulo ocho Daba una serie de recomendaciones Hermanos respecto a vivir en el espíritu Vamos a leer solo algunos textos Pero ya eso es tarea para su casa En su casa usted puede hacer un estudio de eso Romanos capítulo 8 Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al espíritu porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte Alabado el nombre de Jesús Vamos al verso 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu ¿En qué piensan? En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne ¿Qué es? Muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 8. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Oh, qué tremendo hermano. Mas vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Oh, qué tremendo. Y hermano, y usted puede seguir leyendo esto. Es todo un estudio bíblico y más adelante va reiterando Pablo varias veces como por ejemplo en el versículo 13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis por eso Pablo está diciendo a los Efesios no contristen al Espíritu Santo, no apaguen el Espíritu Santo, porque el vivir en el Espíritu Santo es la verdadera vida. El que nos da vida de verdad desde que hemos aceptado a Cristo es el Espíritu Santo, es Dios mismo. El que no tiene a Cristo está muerto en sus pecados, hermano. Es, es, un, es creación de Dios, está en esta tierra, pero está muerto. Lo único que le falta es la sepultura de su cuerpo, nada más. Pero los que ya tienen a Cristo los que no han apagado el Espíritu Santo Los que se han convertido de verdad Como dice la palabra Tenemos vida, alabado el nombre de Jesús Tenemos la vida de Cristo En nosotros, que no es solamente Para esta tierra, sino Para la eternidad Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Los que tienen a Cristo Digan gloria a Dios hermano esa gloria a Dios te hace decir Cristo si no, no puedes decir nada si no, no te sale ni mal aliento es, es como en el estadio solo salen ajos, pimientas cominos y todas esas cosas pero cuando vienes a la iglesia y está aquí la presencia de Dios, aleluya lo que te sale es alabanza lo que te sale es un gloria a Dios lo que mire, por allá atrás van a decir algunos aleluya que tienen por allá el Espíritu Santo Amado hermano, ¿cuántos dicen por allá atrás? aleluya, amén, eso porque uno lo hace espontáneamente. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que está diciendo y eso es, ese, ese es el, el punto. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios y tesalonicenses que hemos leído, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Es más, hay un pedido del salmista, de los muchos, el Salmo 51. Vamos allá para que podamos entender esto con claridad. Porque hay que vivir en el Espíritu, amado hermano. Hay que darle más énfasis al Espíritu que a la carne. La carne quiere dormir, quiere comer, quiere flojear. Todo quiere esta carne viciosa, hermano. Pero usted no deje que la carne lo domine. A usted le tiene que dominar el Espíritu Santo de Dios. Haga menguar la carne en su vida. La carne no quiere venir al culto. ¿Qué carne quiere venir al culto? No, ninguno. Quiere ver el fútbol. Quiere ver perder a su selección y demás. Gloria a Dios. Pero, hermano, el Espíritu quiere venir al culto. Quiere venir a la iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 51. Lo que dice el salmista David. Verso 11. Dice así. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu. ¿Cuántos han orado así alguna vez, amado hermano? No me eches de delante de ti y, ni, y no quites de mí tu santo espíritu Póngase a pensar por un instante Que usted se acerque a Dios Y el Señor le diga Perdón que use tu nombre hermano Edwin Edwin no quiero verte Sale de mi presencia Oiga qué triste sería para nosotros El, el salmista está rogando eso No me quites de delante de tu presencia No me eches de delante de tu presencia No me quites el Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús No me quites tu santo espíritu Espíritu. Acuérdese de lo que dijo el Señor: Separados de mí, nada podéis hacer. Alabado el nombre de Jesús, seríamos inútiles, seríamos hermano, prácticamente secos por dentro y por fuera. Así es el hombre sin Dios, por eso busca otras cosas con que llenar ese vacío. Acuérdese de la frase evangelística: Hay un vacío en el hombre, en todo ser humano que pisa esta tierra, hay un vacío. Que solamente Cristo lo puede llenar, hermano. No lo llena ni el dinero, ni la fama, ni las comodidades, ni los lujos, ni los viajes, nada. Solamente la presencia del Espíritu Santo de Dios llena ese vacío del hombre, ese vacío de todo ser humano. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Por eso el salmista está diciendo... No me apartes de tu espíritu No me quites de tu presencia ¿Qué sería de este culto si aquí no estuviera Cristo? ¿Qué sería de la alabanza si aquí no estuviera Cristo? ¿Para qué vendríamos a este lugar? ¿Usted cree que viniera para escuchar a Mario Lima? Aquí olvides hermano Esto no, no sería. Tal vez mi esposa vendría porque algo puedo hablar Porque me conoce Pero no creo que nadie ve. Hay que escucharlo a Mario Lima A Mario Lima nadie lo quiere escuchar Usted y yo queremos escuchar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros queremos oír. ¿Qué nos dice Dios? Y el Espíritu Santo habla a través de sus predicadores, amado hermano. Por eso nos gustan las convenciones. Con todos los respetos, no es porque queremos ver coritos, queremos ver panderos, con todo lo bonito que puede ser. Hermano, eso en el mundo, por eso se arman shows. Por eso, hermano, hay iglesias. Llamadas iglesias evangélicas, donde como no hay presencia de Dios, apagan las luces, le ponen humos, nieblas y unos cuantos payasos dando vueltas por ahí. ¿Para qué? Para que por lo menos la gente venga a distraerse con eso. Y dicen, sí, uy, qué, uy, las luces se apagan, se prenden, parece discoteca y ahí salen humos y ahí los payasos dando vueltas. Entonces dice eso por lo menos vamos a ver. Pero cuando está la presencia de Dios Cuando está la presencia del Espíritu Santo Cuando los que vienen están llenos De la presencia de Dios No necesitas nada de eso Porque te gozas en la palabra Te gozas en la presencia del Señor Sabes que Cristo está en ese lugar ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria hay un texto muy tremendo en Isaías capítulo 63 Vaya por allá un instante Alabado el nombre de Jesús a propósito de no contristar De no apartarse de la presencia de Dios Isaías capítulo 63 Verso 10 Dice esto, escuche Mas ellos fueron rebeldes E hicieron enojar su santo espíritu Por lo cual se les volvió enemigo Y él mismo peleó contra ellos Hermano, tremendo este texto De esa gente que quiere enfrentarse A Dios, que le echa la culpa A Dios, que hermano Le provocan a Dios Esos con las manitos levantadas Esos que están desafiando Que quién es Dios, hermano No saben ni lo que están hablando Porque horrenda Cosa es caer en manos del Dios Vivo Cuando hay rebeldía Cuando hay hermano cuando su pueblo, en este caso está hablando el pueblo de Israel, se rebeló, apostató, dice que el Señor se enojó, aleluya, hizo, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él mismo se enfrentó con su pueblo y los disciplinó, Él mismo peleó. Contra ellos, porque el que contrista el Espíritu Santo De por sí se ha revelado, el que apaga el Espíritu Santo Amado hermano, ¿cuántos excreyentes no hay Que antes alababan, que antes predicaban Hoy en día están dedicados a la política Dedicados hermano al negocio, al mundo Han cambiado su mentalidad En vez de estar predicando la palabra Están apoyando a, a personajes, están apoyando a personas Están haciendo otras cosas ...han apagado el Espíritu Santo... han considerado, ...y otros no contentos con eso... ...todavía se vuelven enemigos del Evangelio... ...es lo que la Biblia llama... ...los apóstatas hermano... ...que no se contentan con rebelarse... ...con decepcionarse de Dios... sino se le vuelven sus enemigos... ...pero yo le quiero recordar a todos ellos... ...que el libro de los Salmos dice... ...que Jehová se ríe de sus enemigos... ...así dice la Biblia... ...¿quién contra nuestro Dios Todopoderoso hermano? ...¿quién contra Jehová de los ejércitos... ¿Quién contra Dios? No hay ejército, no hay nación, no hay poderoso en esta tierra. Con un soplido Dios lo puede hacer desaparecer. Cuentan la historia de un ateo que lo desafió a Dios y le dijo, aquí estoy para que me quites la vida si quieres. Lo desafió este ateo blasfemo, se le presentó y lo desafió a Dios. Y cuenta la historia que le entró un mosquito a la garganta, se atragantó con eso y cayó muerto, hermano. Un mosquito. ¿Cuántas tragedias? Dios no necesita ni siquiera traer un, un ejército de arcángeles. Él puede con este virus que está dando vueltas por ahí decirles yo todavía estoy en control de todas las cosas. Aunque ustedes no ven el virus, pero yo estoy detrás de eso. Yo, yo, Porque hermano, nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Sí. Cuidado que haya alguno que esté diciendo esto de la pandemia, el eh, eh, Señor no se ha debido dar cuenta por eso llegó. Por favor hermano, todo está bajo el control del Señor. Él permite él, él es el que hace hermano Dice la Biblia que hasta nuestros cabellos Están contados, alabado el nombre de Jesús Por tanto aquí dice este texto Que si se revelan Hermano, Dios mismo peleará con ustedes. Y es verdad, en los tiempos finales, en los tiempos proféticos del Apocalipsis, habrá una gran batalla final que se llama la batalla del Armagedón. Imagínense, después del milenio, después de que gobierne la iglesia, un gobierno perfecto, igual va a haber rebeldes, igual se van a levantar. Pero claro, van a perder la batalla y van a ser vencidos definitivamente por nuestro Dios Todopoderoso. Denle un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Quiero solamente mencionarles dos puntos más de esto, amado hermano. Darles un par de ejemplos porque esto no es tan, eh, es un poquito más profundo de lo que dice el apóstol Pablo aquí porque hay que analizarlo. Esto de contristar el Espíritu Santo, esto de apagar el Espíritu Santo, por eso el fuego hay que mantenerlo ardiendo, amado hermano, especialmente para los que se han convertido recién, no te contentes con esa primera experiencia que has tenido, que es maravillosa, que muchos le llamamos el primer amor mantente con el fuego ardiendo mantente conectado con Dios si ya sabes que Dios te ha tocado varón, mujer, no apagues ese fueguito, más bien hay que encenderlo, hay que traer más leña al fuego hay que venir al culto, hay que venir al ayuno hay que estar conectado en la radio, hay que ver un culto hay que participar en las actividades eso va encendiendo el fuego, va encendiendo el fuego, porque yo quiero mostrarles en la palabra hermano que hubo un rey, el rey Saúl que hermano el espíritu de Jehová Se le apartó Vamos un instante a primero de Samuel Y vea la condición en la que acabó este hombre Primero de Samuel Capítulo 16 Desde el 15 por si acaso Para los que van a estudiar Biblia en su casa Desde el 15 comienza su tragedia De este varón Desde el verso 15 Saúl desobedece y es desechado Titula ese texto Gloria al nombre de Jesús Y como fue desechado el Señor se buscó otro y lea este texto nada más. Primero de Samuel 16, verso 14. Lea conmigo, amado hermano. Primero de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová porque ya le he explicado muchas veces. El diablo no hace nada sin permiso. Seguramente ha ido delante de Jehová viéndolo a Saúl desobediente, rebelde, mentiroso y haciendo tantas cosas malas y le ha debido decir a Jehová ¿puedo atormentarlo a Saúl? ¿Me das permiso? Y Jehová ha dicho sí, adelante, atormente a ese que se ha apartado de mí. Y el espíritu de Jehová se apartó de mí. Hoy en día hay mucha gente, hermano, así. Es más, la Biblia dice que cuando uno ha recibido a Cristo le sirve y se aparta Siete espíritus peores le entran a esa persona Yo siempre he recomendado hermano Jóvenes en especial No es tan sencillo Sí, pastor estoy cansadito ya de ser cristiano De ser líder Me voy a tomar un añito de descanso Y vuelvo al año otra vez <risa> Hermano eso no es así No es, no es como parece Si sí, me voy a ir al mundo a dar dos vueltitas Regreso me arrepiento La sangre de Cristo me limpia Y otra vez voy a estar Eso no es así hay que mantenerse con el fuego ardiendo, con el Espíritu trabajando, sin poner triste al Espíritu Santo, sin apagar el Espíritu Santo. Hay que vivir una vida cristiana plena por los oídos, por los ojos. Gracias a Dios, cristianos del siglo XXI, que ahora tenemos tanta tecnología, tenemos un, una gama de mensajes en el Internet que yo puedo decir que en mis épocas no había, hermano. Cuando yo era joven, un CD que aparecieron en la década de los, al principio de la década de los 90, eso era como ahorita tener un smartphone, hermano. Un CD de música cristiana, que puedo nombrar los que estaban apareciendo en esa década, hace casi 30 años, eso era, hermano, Dios mío, Señor, y había que buscar el aparato para que escuchara eso porque no había en cualquier parte, y eso era difícil hoy en día el Señor ha abierto puertas y canales de bendición a través de la tecnología radios, canales, internet prédicas, seminarios enseñanzas, alabado el nombre de Cristo aleluya, para que mantengas el fuego ardiendo para que mantengas el Espíritu Santo conectado es conectado con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? porque hermano cuando se aparta el Espíritu Santo Saúl acabó atormentado por demonios e inclusive hermano narra la escritura que el final de, de, del rey Saúl acabó tristemente consultando a divinas brujos queriendo hacer volver muertos su final fue triste y por último se suicidó él mismo, se echó sobre la lanza de su criado, sobre la espada de su criado y murió derrotado los derrotados digan amén Claro, nadie quiere ser derrotado menos en el camino de Cristo puedes tener problemas, tenemos batallas, a veces el enemigo se aprovecha nos aguijonea, a veces nos hace llegar sus dardos, pero nunca estamos en derrota, si el Espíritu Santo te está manteniendo, no has contristado, no lo has apagado el Espíritu Santo no se apartará de tu vida y estará siempre en victoria, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? a su nombre, gloria ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? En el libro de los Hechos, capítulo 5, narra la triste historia de una pareja que le mintió al Espíritu Santo. Esto quiero mencionarlo porque también hay quienes, hermano, se burlan del mover del Espíritu Santo. Creen que, es, creen que el Evangelio es un juego, que es un chiste, que es un cuento. Pero, por favor, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 5, dice, verso 1... Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola no se, te había quedado, no, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu, en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Así se quedó la iglesia cuando Ananías murió. Por mentiroso, por quererse burlar del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenía esta pareja? Y luego la historia narra que su mujer acabó igual, hermano. Para, por venir a fomentar la mentira. Señoras, por favor no fomenten la mentira de su marido. Ay, no, mi marido es tienes razón el mentiroso. No, ustedes ayuda idónea. Tienen que decirle, marido, no seas mentiroso. Di la verdad, si no voy a ir donde el pastor a denunciarte para que te ponga en disciplina. En vez de estar socapando. Y esta mujer por socapadora, acabó también muerta. Hermano, es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Aquí está. Aquí está uno de los textos. Dice, ¿por qué le mentiste a Dios. ¿Por qué le mentiste al Señor? ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Quién te estaba pidiendo el, el precio de tu heredad que traigas a la iglesia? Nadie te estaba pidiendo. ¿Para qué prometes? Y todavía les robas a Dios y dices, esto era. Hermano, hay que tener cuidado. Eso también contrista al Espíritu Santo. Cuando hay mentira, cuando hay engaño. Hermano, no sea menospreciador, no sea burdón. Yo les recomiendo, ahora que se acerca una convención si se mueve el Espíritu Santo que tiene diversas formas de moverse usted ni se burle ni se asuste si no entiende las cosas arrodíllese y ore, listo y se acabó el problema pero lo que yo aconsejo es que te metas al medio del fuego, a ver también si a ti Dios te toca, que te metas ahí la cabeza algo te puede tocar te puede bautizar el Espíritu Santo de Dios, a su nombre gloria, amén amado hermano y un tercer ejemplo de, del Espíritu Santo que se aparta, hermano, aparte de estos que le estoy mostrando, que hay varios, es el, el célebre caso del juez Sansón. Y eso está para los que están empezando la palabra del Señor en Jueces capítulo 13 al 16. Un hombre de Dios en el cual, dice la Biblia, el Espíritu Santo reposaba, estaba con él. En el libro de Jueces capítulo 13, Comienza esta hermosa historia, que también, si usted quiere leerla en su casa, léala completa. Eh, un hombre que llegó con un propósito tremendo, amado hermano, gloria a Dios, dice en el verso 1 de jueces 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo Alabado el nombre de Jesús, amén Y se produce el milagro del Señor Bendito el nombre de Jesús Ahí empieza su historia, amado hermano Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón El Espíritu de Dios les respaldaba en todo lo que hacía Dice en el verso 24, lea Jueces 13, 24 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón Y el niño crecía y Jehová lo bendijo Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol El Espíritu de Jehová comenzaba a manifestarse en él Gloria al nombre de Jesús Más adelante hermano, en el capítulo 14 aleluya en el verso 6 comienza Sansón a hacerse conocer comienza a hacer grandes proezas y dice en el verso 6 jueces 14 6 y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león ve el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Pero quién hacía eso? ¿Sansón? No, el Espíritu Santo de Dios, alabado el nombre de Jesús. Y así nazan sus proezas de este Sansón, amado hermano. Gloria a Dios, en el verso 19 de ese mismo capítulo, mire lo que dice. 14, 19 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él Y descendió a Escalón Y mató a 30 hombres de ellos Y tomando sus despojos Dio las mudas de vestidos A los que habían explicado el enigma ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios Pero qué triste hermano Cuando de Sansón se le apartó el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo lo dejó por jugar tanto con eso Por creerse invencible Comenzó a jugar con una mujer Porque bueno, Sansón tenía una gran debilidad Por las mujeres Era un mujeriego consumado hermano Y de mujeres filisteas Era un inmoral en esa área Dios le tenía paciencia, le tenía paciencia Porque Dios es paciente Tardo para la ira y grande misericordia Pero también tiene un límite hermano Y tristemente Como todos saben y los que están leyendo Biblia Saben Sansón de tanto jugar, en el verso 20 le vino este texto que dice, 16, 20. Le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y acabó, dice la Biblia, siendo juguete del enemigo, le sacaron los ojos, amado hermano, Triste es ese texto, es un texto tremendo. El verso 25 es una tristeza para todo hombre, mujer que se aparta de Dios. Hermano, jueces 16, 25, hay que leerlo con mucho temor. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamadas a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió, ¿de qué, hermano? De juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. ¿Quién quiere acabar así? Semejante hombre de Dios. Semejante hombre ungido por el Señor. Porque jugó con el Espíritu Santo. Porque se apartó, se contristó. Rebasó los límites. Acabó siendo juguete del diablo. Que Dios tenga misericordia. Yo digo que Dios tenga misericordia, hermano. Que nunca digan eso de usted. Qué triste sería, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de la hermanita fulana del hermano? Sí, uh, hermano, ese pobre hombre, esa pobre mujer, está de juguete del diablo. El diablo se juega con él. Pero con un verdadero creyente Con una verdadera mujer, hombre de Dios Que está alimentando, que se está llenando Que está en el fuego de Dios El diablo no puede ni acercarse a un kilómetro Amado hermano, porque ahí está la presencia Del Espíritu Santo Ahí está la presencia del Dios Todopoderoso Del Dios soy el que soy De Jehová, de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria Cristo vive para siempre Amado hermano por tanto, vea qué tremendo es esto, hermano, de no contristar, de no apagar el Espíritu Santo. No descuide su comunión con el Espíritu Santo. Lea la Biblia constantemente, ore, alabe, hasta en la ducha, alabe a Dios, amado hermano. Y si no puede alabar, póngase música cristiana ahí. Mientras cocina, señora, señorita en la casa, póngase música cristiana ahí, esté alabando, esté escuchando un buen programa, un buen mensaje gloria a Dios, que le esté llenando el alma que le esté llenando el corazón no se contente con la hora y media dos horas que viene al culto está bien que venga, de hecho tiene que venir pero eso no es suficiente porque ese fuego hay que mantenerlo ardiendo, hay que estar alegrando el corazón de Dios cuando usted le alaba, le alegra al Señor. Cuando usted viene al culto, pasa esa puerta con ganas. Yo los veo a algunos corriendo porque están llegando tarde. El Señor se alegra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Se goza porque Él ve a su pueblo unido. Escuchando la palabra con atención Una hora sentado con tu libreta Oyendo la palabra de Dios Esta mañana me dio el privilegio de compartir Con la Argentina, con los pastores de la Argentina Estuve dándoles unas, una palabra Ahí, gloria a Dios y qué lindo Algunos pastores ahí escribiendo Tomando nota, es que hay que estar Encendiendo el fuego, hay que estar alegrando El corazón de Dios, hay que estar En comunión con el Señor Dale un aplauso a Cristo, amado hermano Bendito el nombre de Jesús para siempre A su nombre gloria Pero hay algo más que quiero aprovechar en estos minutos Que me quedan de este hermoso texto Ya hemos hablado algo del Espíritu Santo de Dios Volviendo a Efesios 4 Hay una palabrita aquí hermano Gloria de Dios que dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención todos entendemos lo que es un sello, gloria a Dios. Algo que te distingue, algo que te marca, algo que te diferencia. Alabado Inclusive hay documentos oficiales, hermano, que si, si, si no tienen el sello, no sirven. No tienen el distintivo. Y el Señor dice en su palabra que Él nos sella. ¿Con qué? Con el sello del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te distingue del resto de la sociedad, hermano. Puede haber una multitud de cien mil, pero el Señor conoce a los que son de Él porque están sellados con el Espíritu Santo de Dios. Escuche, en el mismo capítulo de Efesios, si usted se acuerda, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 13, dice, Efesios 1, 13, «En él, tam, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación», y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Puede haber muchos falsos, pero los que están sellados con el Espíritu Santo, esos son los genuinos, esos son los verdaderos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, no se trata de decir, soy cristiano, soy esto, soy aquello. Queremos ver el sello del Espíritu Santo Cuando usted escucha un predicador Una predicadora, si alguna vez Está de visita, usted observe Oiga, vea y diga, tiene el sello Del Espíritu Santo, está hablando Lo que es verdad, y si no tiene El Espíritu Santo, si está hablando Cualquier cosa, hermano es mejor que no lo oiga Gloria a Dios, porque usted se puede Contaminar, es el sello Por eso dice que con ese sello Estamos nosotros sellados Conoce el Señor Mire, segunda de Timoteo 2.19 Tengo todavía unos minutitos más Que el Señor me ayude Quiero completar esto, amado hermano Segunda de Timoteo Capítulo eh, Segunda de Timoteo Capítulo 2, alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice, hermano Segunda de Timoteo Capítulo 2, verso 19 Dice esto Pero el fundamento De Dios está firme Teniendo este sello ¿Cuál? Conoce el Señor A los que son Suyos Y aparte de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Cristo Dios te conoce Porque estás sellado para Él Por más que Hermano El mundo quiera confundirte Aunque te quieran decir Alguna cosa Tú dices Yo soy sellado por el Señor Yo sé en quién he creído Yo sé a quién sirvo Yo como buena oveja Oigo la voz de mi pastor El buen pastor Y las ovejas dicen Amén Como buenas ovejas Porque sabemos oír La voz del Señor A su nombre gloria A su nombre gloria Estamos sellados Por el sello Con el sello del Espíritu Santo de Dios Somos inconfundibles Por eso usted hermano, el Señor le conoce aunque la gente lo acuse, aunque le diga, usted tiene que decir, el Señor sabe quién soy yo, porque yo estoy sellado por Dios, el Espíritu Santo me ha sellado, conoce, qué lindo es este texto, amado hermano, de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, Él sabe, pueden decirte lo que sea, pero si tú estás seguro, si tú sabes que tienes el Espíritu Santo, das frutos, no importa lo que diga el resto, Ha sido aprobado por Dios, ha sido aprobado por Cristo. Y el Señor, a los que Él aprueba, los levanta, los usa, los utiliza, los respalda. A un hermano en lo secular, Dios te prospera, Dios te bendice, porque la presencia de Jehová va contigo. Es más, bíblicamente, oiga esto, que es ya la, la yapa ya de esta enseñanza. Donde hay un creyente sellado por Dios, donde hay un creyente lleno del Espíritu Santo, el resto también recibe bendición. Donde hay un verdadero cristiano en el trabajo secular donde estás, ese trabajo va a ser bendecido, esa empresa va a ser bendecida. ¿A causa de quién? A causa del creyente que está ahí. Así que por eso busca gente, hay empresas que buscan gente cristiana, hermano, porque saben que los cristianos, la bendición los persigue. Alabado el nombre de Jesús. Donde estás eres una bendición. Donde está un creyente hay una bendición, hermano. A su nombre, gloria. Por eso a algunos hermanos, yo les digo, pastor, es que me van a votar del trabajo. Yo les digo, en algún extremo, alguno me ha atrevido a decir, hermano, que te voten por último, los que pierden son ellos. A ti Dios te va a dar un mejor trabajo. Porque si, si se cierra una puerta para el verdadero creyente, se abre otra más grande, hermano. Usted tranquilo. Si por causa de Cristo te van a votar, mejor todavía. Dice, ¿me estás votando por causa de Cristo? Sí, pues, entonces tengo algo mejor Gracias, que Dios lo bendiga Dios debe tener algo mejor para mí todavía Gloria a Dios Cuando nos echaron de las radios cristianas hace 16 años En buena hora, gracias a Dios que nos han votado Porque a raíz de eso Se abrió la cadena Betel en todo Bolivia Tal vez hasta el día de hoy hubiéramos seguido ahí Hay que darle gracias al Señor Porque el Espíritu Santo te guía Te guarda A su nombre Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos detalles, hermanos, son importantes. El no contristar, el no dejar que el Espíritu Santo sea parte de su vida. Usted vive en plena comunión. Busque a Jehová todo el tiempo. Busque a Dios, hermano, en oración, en ayuno. Hermano, búsquelo al Señor. Cuando no sepas qué hacer, a veces ni el consejero sabe qué hacer. A mí me pasa, hermano, yo soy sincero. Como pastor, con la sabiduría limitada que tengo, hay hermanos con los que nos rascamos la cabeza los dos. Digo, no sé, hermano, ¿cómo sería esto? De verdad, oremos, oremos, hermana, hermano. A veces con matrimonios, alguna vez pasa. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Que Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos da sabiduría. Bendito el nombre de Jesús. Y ese sello tenemos nosotros. Por eso usted no puede ni hablar. Ahí está. Y termina con esto, ¿no? ¿No? Por eso usted no puede hablar como sea, no puede comportarse como sea. Termina en el verso 31 y 32. Entonces, como consecuencia, quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo si usted va a estar sellado por el Espíritu Santo va a ser un amargado? ¡Ay, oh, yo estoy con el fuego del Espíritu Santo! Pero bien amargado. Eso es una mentira. ¿Cómo puede haber un cristiano? Mire, lo voy a demostrar. Los amargados, digan amén. Ni uno. No puede ser. Creo que aquí están puros creyentes. Y los que no son, no están amargados. ¡Qué bueno! Gloria al nombre de Jesús. Quítese toda la amargura. Estoy sellado con el Espíritu Santo y de todo se enoja. Diez veces en una hora está enojado. No puede ser. Quítese el enojo, quítese la amargura, la ira, la gritería. ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo? Y vas a ser un maldiciente, hermano. Eso es imposible. No hay comunión. La luz con las tinieblas. Por eso, hermano, hay, hay cristianos que parece que son cristianos, pero no son. Porque aquí está: no tienen el sello, no tienen la conducta adecuada de un cristiano, no dan el fruto. Pero, pastor, lo veo en la iglesia, está sentado, hasta Biblia carga, pero no se ha convertido, no ha nacido de nuevo. El estar sentado en una iglesia no te hace cristiano. Por favor, hermanos nuevos en la fe pueden estar sentados toda esta multitud ojalá y fueran cristianos pero por ahí algunos no son y usted lo puede ver en la calle mañana agarrándole a patadas a un vendedor pero estaba en la iglesia pero no es cristiano porque no está sellado porque no está con el Espíritu Santo de Dios por eso hermano hay que tener cuidado es lo que está terminando en este capítulo diciendo si estamos sellados si no contestamos al Espíritu Santo entonces quítense la amargura el enojo la ira la gritería la maledicencia y toda malicia para el puro todo es puro, dice la Biblia, hermano. Uno está pensando para bien, aún en las peores circunstancias. A veces con mi esposa hablamos, decimos, a ver, pensando por lo sano, siempre decimos, a ver, pensemos por lo sano. Porque una vez hasta es ingenuo. Yo ya les he comentado mi última ingenuidad. Y realmente he quedado como ingenuo. Y alguno que tiene cierta confianza conmigo hasta me ha dicho, ay Mario, pares niño. Yo sabe qué me imaginaba, hermano. ¿Se acuerda? que con esta pandemia que ha venido al mundo y a Bolivia, en momentos tan difíciles, ¿sabes cuál fue mi ingenuidad? Dije, Señor, gracias por esta pandemia. Ahora los bolivianos nos vamos a unir, vamos a trabajar juntos, no vamos a permitir que la gente, nuestros políticos, van a cambiar de corazón, se van a dar la mano, van a ir a los hospitales. Por el contrario, hermanos, se han acabado de pelear y hasta el día de hoy no se quieren ni ver. Y yo dije, qué ingenuo. Es que la Biblia dice que el corazón del hombre es malvado, ...y perverso, solamente Cristo lo puede regenerar... ...solamente Cristo lo puede cambiar... ...alabado el nombre de Jesús... ...pero hermano, no puede ser que uno sellado con el Espíritu Santo... ...esté planificando maldades... ...puede que esté planeando cosas malas... ...imposible, eso es lo que está diciendo... ...antes bien, cuando está el sello del Espíritu Santo... ...cuando está la presencia de Dios... antes ser benignos unos con otros... Dios les bendiga, amados Dios les bendiga, y usted dice Dios le bendiga, pero que no sea De boca para afuera, yo deseo Que esta iglesia, Dios Nos bendiga ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios nos siga llevando En victoria? ¿Cuántos quieren que La obra siga creciendo? Eso es lo que hay que desear Que el Evangelio avance, sed Benignos, unos Con otros ¿Cuántos levantan su mano y la daban a Dios? Misericordiosos Claro, si estás con el Señor Espíritu Santo Hermano, la misericordia Si Dios tuvo misericordia de nosotros ¿Quiénes somos nosotros para no tener misericordia También? Ayudando al Necesitado, ayudando al que no puede Lo que se pueda hacer, lo hacemos Con la misericordia De Dios, perdonándoos Unos a otros No puede haber resentidos En la iglesia hermano, nunca Permita que el resentimiento Cope su corazón es que no lo puedo perdonar. Es que no, no, hermano. Tienes y debes perdonar todo el tiempo. Más aún en la casa, en el matrimonio. El matrimonio debe vivir perdonándose todo el tiempo. En el hogar el perdón tiene que estar en el primer lugar. Nuestros hijos fallan, nuestros padres fallan. Mi esposa falla, yo le fallo. Nos equivocamos, pero ahí está el perdón. Si Cristo nos ha perdonado, como dice este texto... También nosotros tenemos que perdonar Pero perdonar de verdad hermanos No de boca para afuera No te estoy diciendo, te disculpo, te disculpo Pero nunca más voy a pasar Porque si no la siguiente No hermano, ya has perdonado Ya has olvidado Ya has pasado eso Pueden haberte hecho lo que te han hecho Perdona Para que Cristo también te perdone Alabado el nombre de Jesús Eso es como consecuencia de qué. De que el Espíritu Santo está en tu vida. De que está operando en tu vida. De que estás ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Estás alegrando. El Señor se alegra cuando en, en tu vida hay misericordia, perdón, buenos pensamientos, no hay malicia. Alegras el corazón de Dios. Aleluya. Cuando en medio de tanta maldad, la iglesia resplandece como una luz de bondad. Por eso, si estás cansado de malas noticias, hermano, en la, en la prensa normal... Busca a los medios cristianos, busca Betel, ahí todas son buenas noticias, hermano. Todas son buenas noticias. Para el único que es malo es para el diablo Porque él escucha malas noticias todo el tiempo En Betel el diablo escucha Y las malas noticias, se abrió una nueva iglesia Va a haber una convención, va a haber una actividad Va a haber una campaña Y el diablo sale despelucado, despeinado Y dice ya no quiero escuchar esa radio No quiero ver ese canal Porque para él todas son malas noticias Pero para el pueblo de Dios son buenas noticias El evangelio avanza El evangelio del reino avanza Amado hermano, con gente comprometida Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Así que hermano, vive el Evangelio. Ponte de pie en esta noche, el tiempo se ha acabado. Vamos a orar y de esa manera hemos terminado el capítulo 4 de Efesios. Démosle gracias a Dios, hermano. Que el Señor nos selle Los que están sellados con el Espíritu Santo Los que están en comunión con Dios No contristes al Espíritu Santo No lo apagues Deja que el Espíritu Santo pere Te llame, te toque Padre Santo, Dios maravilloso Te damos gracias en esta hermosa noche Por tu palabra Ayúdanos Señor en nuestras debilidades En nuestras luchas, en nuestras batallas Señor amado En el nombre de Jesús Aviva el fuego que hay en nuestras vidas Avívalas cada día, Señor, esas, ese fuego que arde en nuestro corazón, que arde en nuestra vida, que no se apague, Señor, aleluya, que no se contriste. Oh, Padre, lejos esté de nosotros el, el contristarte, el ponerte triste, el decepcionarte. Seas tú, Dios mío, obrando grande y poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las familias, en los hogares. Oh, yo te alabo, Padre, en esta noche, por este culto tan especial, tan maravilloso que tú nos has dado. Oh, Santo Dios, llévanos siempre en victoria. Guárdanos, cuídanos, Señor, que sea tu presencia acompañándonos. Oh, Señor amado, que tu Espíritu Santo no sea parte de tu iglesia. No se aparte, dile hermano, ruégale al Señor que tu presencia no sea parte de mi vida, que tu Espíritu Santo me acompañe, dile al Señor, hermano, en esta noche con humildad, cuánto necesitamos de nuestro Dios Todopoderoso, y mientras le adoramos, mientras le adoramos, alegra el corazón del Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
0: Llévame, llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a Gracias, ti. Gracias
1: Jesús,
0: que tu sangre me limpie Señor. Quiero vivir íntegro
1: a ti. Te alabamos, Señor, aleluya.
0: Llévame al lugar donde tú estás.